0: Старая детская книга представляет. Завистливая Зина. Рассказ. Зина живет в деревне с маленьким братом Костей и с мамой. Домик у них прихорошенький. Так оброс нас Турции и Хмелем, что окон почти не видно. А над балконом точно беседка из зелени. Перед балконом куртинки с розами, жасмином, пионами и разными другими цветами. Дальше сад, а за садом поле и луга. Вдали лес. Простор, приволье, не то что в городе. Воздух чистый, ни пыли, ни дыму, ни шуму нет. Так хорошо, мирно. Кажется, здесь и сердиться нельзя. На балкон вышла хозяйка с корзины клубники. Она остановилась и прислушалась. В саду за деревьями раздавались раздраженные детские голоса. Дама грустно вздохнула. «Ах, дети, дети!» — сказала она громко. «Что это вы ссоритесь?» Двое детей показались на дорожке. Костя лет пяти и десятилетняя Зина. «Как вы меня огорчаете!» — говорит им мать. «Опять у вас ссора! Что у вас такое?» «Костя не хочет быть лошадкой!» — сказала сердитая Зина. У нее в руках был хлыстик. У мальчика из-за пояса висела веревка, изображавшая вожжи. «Мамочка, я так давно был лошадкой, я устал скакать», — говорит жалобно Костя. «Еще бы не устать», — сказала мать. «Теперь жарко. Перестаньте ссориться и идите сюда. Вот вам ягоды. Посидите на балконе, отдохните и полакомитесь». Мать вынула корзинку с клубникой, насыпала детям на кленовые листики ягодок и дала каждому отдельно. Зина недовольно посмотрела на брата. «Если бы тебя не было, — шепнула она, — мама отдала бы мне все». «Вовсе нет!» – отвечал Костя. «Если бы меня не было, мама не принесла бы столько ягод!» «Нет, принесла бы!» – сказала Зина. И надулась, и сделала Костя гримасу. «Зина, ты опять дразнишь брата?» – сказала мать. «Как тебе не стыдно ему завидовать? Ведь никто тебя не обижает, никто не отнимает твоей доли. Чего же ты хочешь?» Зина действительно была страшно завистлива и мучила и себя, и брата, и родных. Она долго была единственным ребенком, все ее ласкали, все баловали. Придет отец, кончив занятие, возьмет ее на колени, сидит и болтает с ней. Придут гости, и они займутся девочкой и привезут ей гостиниц. Мама ли варит варенье или убирает фрукты? Тут Зина лакомится. И везде она одна. И везде первая. Зина привыкла думать только о себе. Родился маленький Костя, и ей пришлось делиться с ним лакомствами и ласками. Она ему ужасно не рада. Зачем он только родился, думает она. Без него гораздо лучше. Положим, ее ласкает, но она не одна. Папа любит заниматься из с Костей. То напоит его чаем, то поиграет с ним. Зина смотрит и сердится. Ей ужасно завидно. Дети растут. Костя начал говорить и ходить, а потом и бегать. Он такой добрый и ласковый мальчик. Увидит отца, так и бросится к нему. А Зина не идет и волнуется. Да и выросла она. Отец все реже берет ее на руки. Только посадит рядом, да приласкает. А Костя противный все, на коленях сидит. Гости тоже поговорят с ней, приласкают и Кости. Пойдет она в сад играть, и мама просит. «Зиночка, присмотри за братом, побереги его!» Противный Костя. Зачем он родился? Она, пожалуй, не прочь играть с ним, но с тем, чтобы он всегда делал что ей угодно. Костя скачет по саду лошадкой, а она кучером погоняет его. У Кости ножки устали, а Зина только разбеглась. «Зина, я устал, позволь мне отдохнуть!» просит мальчик. «Побудь ты, лошадка, а я буду кучером!» Но Зина сердится и не хочет. И Костя опять идет бегать. Костя у нее на посылках. Костя, принеси мяч. Костя, подай куклу. Костя то, Костя другое. Мальчик бегает, бегает. Наконец выйдет из терпения и поссорится с Зиной. Как мать их не мирит, как не уговаривает. Дети беспрестанно ссорятся. У Кости сердце придоброе. Он через минуту опять около Зины. Но Зина сердится, дуется и знать его не хочет. Мать ушла с балкона. Дети сели в их углах и едят ягоды. Зина скушала свою долю в один миг. А Костя кладет в рот по одной ягодке, и у него еще много. «Костя, скорее!» — кричит она, и сердито смотрит на его ягоды. Мальчик заметил ее взгляд и загородил ручонками свои ягоды. «Это мои ягоды, Зина!» — говорит он. «Ты не можешь взять их у меня!» «Дай мне половину!» — говорит повелительный Зина. «А то ты будешь гадким, жадным мальчиком!» И Зина протянула руку к его к ягодам. Костя побежал, разронял ягоды и передавил их. Бедняжка заплакал с горя, Зина весело смеется, хлопает в ладоши. «Зина злая!» — кричит ей Костя. «Я не люблю тебя! Ты все отнимаешь у меня! Костя не будет играть с тобой!» «По делом тебе! По делом тебе! По делом!» — радостно кричит Зина. «Скупой, жадный мальчишка! Рева, рева!» Костя заплакал все больше и бросился к матери. Зина пошла за ним, чтобы оправдаться. Пошла а в зал, у матери нет, а сидит там их соседка, Дарья Николаевна. «Карина!» «Что с тобой, мой мальчик?» — спросила она и поймала Костю за плечи. «Это все Зина!» — говорил рыдая мальчик. — Она хотела отнять у меня ягоды. Я побежал от нее и передавил их. — Зачем ты отнимаешь у брата его долю, Зина? — сказала Дарья Николаевна. — Это нехорошо. Он маленький. Ты должна уступать ему. Иди сюда, помирись с Костей и поцелуй его. Костя поднял головку. Глаза его еще были полны слез. Но он ласково протянул сестре свои розовые губки. Зина не хотела поцеловать брата. — Он сказал, что не любит меня, — проговорила она сердцем что не будет играть со мной. «Зина, я опять буду любить тебя», сказал досковый мальчик. Он не мог долго сердиться. Дарья Николаевна притянула в себе Зину и положила Костину руку в руку девочки. Та нехотя чуть-чуть дотронулась губами до щеки брата и все-таки продолжала дуться. В комнату вошла мать, Карина пошла к ней навстречу. «Александра Петровна, — сказала она, — я к вам с просьбой. Пустите Костю ко мне. Мой бедный Вася так скучает и так плохо поправляется». «Пожалуй, пожалуй», — ответила Александра Петровна. «Только как бы нас папа не погонился? Он так скучает без своего мальчика». Зина стиснула зубы от досады. «Противный дрянной Костя! Если бы его не было, Дарья Николаевна пригласила бы ее. А какова мама? Ее бы, верно, она тот час отпустила и не сказала бы, что папа скучает без нее. Это ужасно!» Зина чувствовала себя страшно несчастной. Когда Карина увела Костю, то Зина осталась одна. Она была уже довольно большая девочка, Могла сама заняться, потому что мать не бросила дело, чтобы смотреть за ней. «Зина, душечка!» — сказала она. «Ты займись немного, а я скоро кончу и приду к тебе». Пришел отец, приласкал ее и взялся за газету. «Будь Костя дома, он верно бы поиграл с ним, — думает Зина. Противный Костя. А все-таки без него скучно и пусто». «Мама, скоро вернется Костя?» — спросила она. Мать обрадовалась, что Дина вспомнила брата. Она сама уже начинала скучать о нем. «За кости послали». Девочка встретила его необыкновенно ласково, но на другой же день опять поссорилась с ним. Опять проснулась в ней зависть, и все пошло по-прежнему. Через несколько времени Костя заболел, и Зина опять осталась одна. Лежит бедный мальчик в постели, глаза его мутные, личико горит, в ручонке в огне. Отец и мать в страшном горе. Костя такой славный, веселый мальчик, без него точно все потемнело в доме. Зина слышит, как жалеют его родные, как боятся потерять его. И сердится, и волнуется, и завидуют. Они его больше любят, чем меня, думает она. И все равно, если я умру, да, все равно, я знаю. Но вместе с тем она чувствует, что Костя лучше ее, больше заслуживает любовь. Что она нехорошо поступает, любит только себя и огорчает и папу, и маму. Перестань завидовать, твердит ей справедливое сердечко. Будь добрый и ласковый, и тебя будут любить не меньше брата. Зина сердится, трясет головой, чтобы прогнать неприятные мысли. Но сердечко не отстает и говорит все громче и громче, а кости все хуже. Что если он в самом деле умрет, с ужасом думает Дина, и две крупные слезы катятся по ее щекам. Бедный, как он мечется, как страдает, и все-таки какой милый, как ласково смотрит на нее, когда в памяти целует ее, дает ей своего питья с вареньем, долго Зина упрямится, но наконец-то доброе сердце побеждает упрямую капризную головку. «Славный, добрый мой Костя!» — говорит она, раз сидя у его постели и крепко целует его худенькую ручонку. Костя попробовал поцеловать ее, но не мог и закрыл глаза. Слезы градом брызнули у девочки, и она тихо вышла из комнаты. «Господи!» — молится она, — «сохрани Костю, оставь его нам!» И она дает слово не завидовать ему и не мучить его боли. Костя начал поправляться. Зина в восторге. Так приятно ухаживать за ним и видеть, как он крепнет и веселеет. Впрочем, бывают все еще у нее тяжелые минуты зависти. Костю вынесли в первый раз в зал, усадили в кресло, обложили подушками, отец и мать хлопочут около него, принесли игрушки, ласкают мальчика, а ее точно тут нет. Зина чуть не плачет. Злое чувство зависти опять проснулось с ней, но она вспомнила свое слово и сдержалась. «Как же за ним не ухаживать?» – говорит она самой себе. «Он такой слабенький, в первый раз встал, а я здорова». Тяжелая минута зависти прошла. Зина успокоилась и пошла играть с Костей. И так она счастлива, что сдержала себя. Так любит брата, так любит всех. Хорошо у нее на душе. Хорошо, Зина, шепчет сердечко. Хорошо, всегда делай так. Папа и мама вовсе не забыли Зину. Они видели, что в ней происходит. И с тихой радостью следили, как она боролась с нехорошим чувством. Когда она вернулась к Косте, отец подошел к ней, обнял и сказал. Вот так то лучше, дружок. «Сама будешь счастлива, и нам всем доставишь радость». Он подвел ее к матери. Оба крепко поцеловали свою девочку, и Зина почувствовала, что ее очень-очень любят, сколько не меньше Кости. Не раз еще зависть просыпалась в Зине, но она сдерживалась и боролась, и всякий раз ей делалось все легче и легче. Прошел год, и Зина совершенно исправилась. Она ужасно любит Костю и не может понять, как она могла мучить его и завидовать ему. И ей так хорошо». Она так всех любит.